0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《牧羊人读书笔记》。牧羊人读书笔记。那这本书是一位外交官他的读书笔记的集合。那他是一个广泛阅读的最好范例。他读的书非常的多，然后他也告诉我们说，阅读可以来帮助我们提升自己的涵养，还有提高应变的能力。所以在今天的节目里面，会跟大家介绍一下这本书里面让我有所收获的地方，还有就是阅读呢，可以培养我们的内功，也可以培养我们的外功。好，那所以今天的节目就会分享一下这本精彩的读书笔记的一些想法。那这本书的话是这个赞助者的投票选书，也是在去年的时候投出来的，它是属于第二名。那这个赞助者的意思是，只要你在阅读前哨站上面成为赞助者，每个月九十九元的赞助就可以得到一个账号。那登录网站之后，就可以进行每一季的投票。那现在这一季的投票会在三月底结束，那票选前三名的就会放在下一季的时候跟大家说明。所以这本书是在去年底的时候投票选出来的。好，那这本书的纸本版，如果你有兴趣的话，可以到博客来的网站上面去买。那你也可以用我的这个折扣券，相关链接都放在资讯栏里面。但是呢，纸本版好像快要卖完了啦，所以如果你有在看 Kobo 的电子书的话。我也帮大家拿了一个七折折扣码的优惠，所以呢，你有兴趣的话，电子版也有这个折扣。那相关的链接全部都放在资讯栏。OK， 那就回到我们今天要分享的这本了，《牧羊人读书笔记》。那如果说你有在听我的说书啊，或者说有在我的部落格上面看我的读书笔记文章哦。如果说我的文章是小学生那种寒假作业的程度好了，那今天要跟你分享的这本书呢，大概就是这种大学生写出来的这种研究论文等级的这种书啦、啊。因为这本书为什么会进入这个票选，是因为有一位读者他曾经跟我推荐这本书，他告诉我说啊，你读了这种读书笔记哦，你才会知道什么叫做超级高手写出来的读书笔记。所以这个就让我印象深刻，想说到底高手是怎么写读书笔记的？那这本书就绝对是其中的一本代表作了。好，那今天就跟大家分享一下，那这本书有什么特别的地方呢？首先，当然要先介绍一下这本书的作者。那这位作者的名字叫做朱敬一。好，那朱敬一的话，他是一位经济学家，也是中研院的院士。那他呢，在2016年到2019年的时候，这三年之间，他担任这个中华民国驻派这个世界贸易组织的大使啊，就是 WTO。那他曾经在这个瑞士的日内瓦的这个驻派期间，三年的时间，读了超过三百多本的书。那他还帮每一本书都写下了一百字以上到这个八千字之间不等的这个书评。而且他还会把这些书评的内容寄给这个 WTO 驻团的团队每一个同仁一起赏析，所以也是一个很乐于分享自己读书心得的一个很厉害的高手。好，那在这本书里面呢，就集结了朱敬一他所写过的二十五篇非常精彩的读书笔记，里面的范围非常的广，包含了一些思想啊、历史的、经济、政治跟贸易。那甚至他也谈到了一些生物啊，跟科技，还有关于中国哈、哦、两岸方面的一些广泛的主题。那让我感到很震撼的是，在读这个书的过程中啊，我觉得作者他很厉害的地方在于说，他对每一本书的这个主旨，还有这个每一本书的脉络，掌握的都非常清楚。而且他可以用一些跟我们生活中非常相关、生活化的议题，跟我们社会上非常贴近的议题，再把它跟这些书里面的学术理论连接起来。那整本书我觉得读起来充满了很多的算批判性的思考。好、哦，那除了批判性的思考，当然也有很多的真的批判哦。例如说，他对一些时局的讨论啊，跟批评，再加上啊，他给的这个正负评价，或者说这种褒贬评价，都非常的直接啦，完全不会拐拐弯抹角。那就完全也没有那种什么客套话或者什么语带保留之类的，所以读起来是非常的过瘾。你会知道这个人他的一个评论的一个观点，或者说他的立场是非常鲜明的，而且你会知道他的思考的脉络是什么，为什么他会这么讲，因为他也有很多地方会去引进据点。那所以说，我觉得这本书在阅读的过程中啦，如特别是针对如果你有写这个读书笔记的习惯的话。这本书可以大大的提升你对于读书笔记的一个认知哦，你会知道说真正高手他到底是怎么写读书笔记的。那我觉得读完之后也有一种打通任督二脉的感觉，就知道说哇，原来还有这样的一个境界存在。好，那接下来的话，我今天的节目跟大家分享的是三个部分。第一个我会聊一下的是，读书是不是应该要带有目的呢？那第二个就是这本书里面有很多的批判性思考，我就简单举几个。那第三个部分是产业政策跟这个自由贸易这两者的关系是什么？作者他怎么看的？好，那接下来的话，我就先分享第一个，就是说读书是不是要有目的？好，那作者呢，他就认为说读书呢不应该带有目的。为什么呢？因为他说，这个外交官这样的一个角色呢，通常需要很深厚的涵养还有应变。那如果说你读书都是带有目的读的话，你是培养不出这一些涵养的。那你没有涵养的话，你无法去应变。那在更进一步来说的话，如果要当一个外交官呢，不只是这个平常这种应退进退啊，或者说你跟人家的谈吐之间的这种很普通的互动，更深层的是什么？你必须要跟其他国家的人士呢去讨论一些关于布局上面的主题，有战略方向的去跟他们对谈。那他也必须要对于自己国家的一些历史啊，跟这些现在的一些政经背景，还有你的对象、你的对象国家的这个任何的这个背景脉络，你都要很深刻的了解。所以呢，你要有这一些很充足的知识。认识很多很多历史跟财经呐、啊，还有关于一些科技生物方面的一些知识，你才能够跟对方这个自由的一个对打嘛。所以他认为比较好的方式呢是广泛的阅读啊，那不要特别带有目的，那这样子才能建立起这个涵养。所以说他的一个观点是在于说，读书其实不是为了有没有用而去读，而是呢你事前不知道说到底有没有用，那可是呢你这样子去读的时候。你反而在读完之后，你可能会自然而然的找到应用的方向，所以他就说了，不带有特定目的的阅读，反而能够自然而然的能够养成你自己内在的一个涵养。那这个涵养呢，就可以帮我们去看到一些问题背后的问题，那进而呢，做出更好的选择跟判断。那在书里面呢，作者他就举了其中一个例子啦。像他说，这个之前中国和美国他们在5 G 的这个通讯领域上面竞争竞争的非常激烈嘛，然后美国也是处心积虑的想要去处理那个华为这家公司。那我们其实你这样子从外从外在这样子去看，有时候可能会物理看花。为什么美国突然想要去处理华为？那作者他就说了，其实啊，他在读小说的时候，他就从一本小说里面去嗅到了一些蛛丝马迹。好，那为什么这个很很严肃的议题跟小说有关系？这边举一个很有趣的例子，像作者他就说了，有一本书，这个小说叫做《Ghost Fleet》。那《Ghost Fleet》这本小说呢，它就在描述说，未来的世界里面，美国跟中国有一个军事的战争。那那个军事的战争里面呢，他们牵涉到了很多关于这个电子的侦测啊、飞弹的导引啊、卫星的侦查这些科技方面的战争。那其中一个很关键的环节之一是什么？就是中国在开战之前的十几年之间，就已经透过了很多很多外包的机会啊，委外制造的机会，把这些间谍晶片植入美国的这个卫星、通讯装置等各种的电子设备，导致说真正的战争开打的时候，美国的这个作战系统是瞬间被全部瘫痪，只有挨打的份。那这对于这个理解。美国和中国之间，这个对于华为公司的这个竞争就很有很大的帮助嘛。好，那这样子讲，好像说，哎，小说的剧情好像只是在影射而已。那到底实际上有没有这样的事？好，那我们这边也举一个真实的世界的案例。好，作者就有回顾到说，在二零一七年的时候啊，那时候习近平他曾经有去香港参加这个香港回归二十周年的一个庆祝典礼。那香港当局呢，为了避免那时候已经开始有一些抗争的这个行动出现哦，就是有一些民主自由的行动出现，那他们就采取了一些防卫措施，希望说这个习大大在访问香港的期间不要有什么意外嘛。那那时候啊，香港在那个期间所有的无人机都无法飞起来，都无法升空。注意哦，是同时之间是无法起飞的，在他下访问香港的期间是同时之间是无法起飞的。那我们知道说无人机的原理是什么？它背后会需要一些网络的通讯，还有一些跟卫星 GPS 定位的功能才能飞起来嘛。那在这个通讯的过程，你要怎么操作它？你需要经过很多很多的网络的基地台啊，还有网络的分享器。你只要瘫痪的其中一个很关键的环节，无人机就飞不起来的。那这种很特别的功能，在平常的时候可能不会被启用，可是到了像这种关键的时候呢，它只要被启用。那你就可以同时瘫痪掉这些功能，那这也难怪啊！其他的国家对于华为的这个基础通讯设备有这么强烈的反弹，那就从这个部分就可以去稍微了解说，其实有时候读小说，反而你可以去看到一些事情背后的事情，有一些东西可能已经隐隐的正在发生中。那这个就是作者所举的其中一种例子。那对我自己比较感触的是说，像我平常是比较喜欢读一些商管类型的书籍嘛。那但是啊，我觉得有一些很深刻的人生观啊，或者说对我一些价值观的调整，反而是在我读一些小说的时候会遇到。好，例如说像前阵子才跟大家分享完的这个《呼吸》这本小说，还有我之前读的《人生副本》。好，这两本都是偏科幻类型的，但是它却对我的这个人生的一些决定造成了蛮大的影响。因为我会从这个时间，还有这些平行空间的这个角度去思考，说我做出这个决定到底这个对我来说是不是好的，我会不会后悔之类的。好，所以说它对我的人生观的这个做决定的这个部分有很大的影响。然后我读另外一本小说叫做《月亮与六便士》的时候啊，也是有一点感触了，因为《月亮与六便士》是在讲这个现实与梦想之间的拉锯战嘛。那我看完那本书之后，反而会去思考的是，原本我对于梦想和现实也是有一点存在这种二元的价值观哦，就是不是梦想啊，就是这个现实，就是你只能二选一的那种感觉。可是读完之后，慢慢的去思考、回味里面的东西，会发现有些东西在现代的这个世界里面，其实是可以相辅相成的啦。所以呢，读这些小说，可能当下不会觉得有马上立即的用途。可是事后回想起来，他对于一些观念上面的，对于你看事情的角度上面，他有时候产生的变化或产生的这个调整，反而会比你读一些就是单纯有用的工具书还来得深刻许多啦。好，所以说这个就是如果你要培养一个全面性的涵养的话，那读书就不要去追求特定的目的而读。好，这是作者他里面讲的，让我觉得蛮印象深刻的一个部分。那再来的话，我们谈第二个，这个叫做批判性的思考。好，这本书里面有很多很多的批判性思考哦。那这也是我读这本书的时候感到很意外的，哦，就是哇，这么多的批判性，但是这也是很过瘾的地方啦。啊，每一则你都会知道说，这个作者对那本书啊，或者说对那一些书，他的评价是什么，他背后有什么作者还没有说出来的东西。好，所以说这个就是他批判性思考的能力。那所以说，我觉得这个这个作者呢，他在读书的时候，他不会被这些作者牵着鼻子走，反而他能够看到那些作者还没有说出口，或者说不愿意说出口的事情，而且他还可以针对那些书籍本身的盲点啊，还有本身的瑕疵做出批评。所以，如果一个读者是没有特别深厚的这个知识基础啊，没有什么底蕴的话，那很难做到这一点。所以书里面看得到很多这样子的一个观点跟观察，我觉得是让我非常佩服的地方。那像作者他就有评论了其中一本书，是之前也蛮热门的，叫做《推力》啊。那《推力》的英文是 Nudge。那那本书的观点，作者就认为是太过窄、太过浅，而且也过度的简化了。那那本书的表面上是透过这个行为经济学的方式啊，去引导人类的行为啊。那本书认为说人类的行为都是不理性的。所以你要透过好像是那种父母亲的心态啊，去指导小孩子的方式，好去那种这种诶，怎么样的诱使他做这件事情，怎么样的让他觉得这个东西有吸引力。但是这个观念就很像是一个父母亲在引导一个成年人的那种感觉。好，那所以说作者认为说这种书籍啊，表面上他谈的是我们人们这个选择的自由。可是他背后的想法却是透过很精心设计的手法去引导人类的行为。他觉得这两者之间是有点点讽刺的啦，所以他也觉得，如果呃有一些书籍，如果对于一些理论太过的简化，或者说做的东西太浅，了，或者说他们探讨的东西太过浅白，那很难跟真正的通识型的这种书籍相提并论。那么第二本呢，他评论的是这个《穷人的经济学》。好，穷人的经济学也是蛮热门的一本书，但是他认为这本书在做研究的部分有一个理论上面，呃，应该说伦理上面的瑕疵了。好，什么是伦理上面的瑕疵？因为这本书里面呢、啊，他把这个很多世界各地的穷人随机的去分组，让他们有些人呢、啊、领到的是真正的帖子，那有些人领到的是假的帖子，那或者是让有一些穷学生他们分配到这个很适合的老师。那有些人呢，则分配到一些不适合的老师。好，那这本书的研究内容其实横跨了世界很多国家了，大大小小的乡镇都有。你会觉得说读起来好像采样的结果蛮广泛的，但是问题出在哪里？好，问题出在于说这么大型的研究，哈，动用到这么多国家跟社会的资源，这种研究的成果，哈，虽然看起来很亮丽。但是呢，他很难很难被其他的学者去重复，被很难被其他的学者去复制，所以别人无法去验证，无法去驳斥这本书里面的任何研究结果。所以说，只要退一步来想的话，像《穷人的经济学》这种书，读起来虽然很过瘾，可是是没有办法用科学的角度再次被检验的。那所以这本书后来也招致了一些批评了、啊。那作者就有，他就有看到一篇这个《经济学人的文章，里面就指出说，像这种书籍的研究的野心太小了，反而是无关大局的，他无法去解决这个贫穷的问题啊。那《经济学人》杂志甚至也做出了这样的批评，他说，经济学家根本解决不了贫穷问题啊。那也正是因为他们解决不了贫穷问题，所以他们才有这么多的贫穷研究可以做。所以也是非常的讽刺的这样的一个评论哦。那在书里面呢，其实这个朱静一啊，他有针对很多不同的书籍还有议题，做出了很多的批判跟讨论。好，刚刚我举的只是两个我自己比较知道的，那剩下来还有很多很多的，他都有做这样类似的思考。好，包含了一些像这种中国啊跟台湾这种两岸地缘政治的这种重新思考。还有呢，关于一些税制改革跟一些经济学说的这个观点，那还有更多的这关于这个中国政治啊，跟国际贸易之间的脉络，怎么样去厘清？他针对这一些这个很困难的议题，我觉得做出了蛮精彩的论述。那让我见识到说，一位有这个阅读涵养的读者哦，他是怎么样的去引经据典，然后旁征博引，而且还去带有一些这种社会跟人文关怀的角度去做思考。那去做一些这个讨论跟一些正反的一些评论，那所以说，我觉得这本书给我一个感觉是说，如果读书啊不加以思考的话，就很像说吃东西不会消化。那这本书就让我觉得说，作者他透过他实际消化之后，再搭配他原本就已经很这个很丰富的这个学识，然后呢来做出很详细的讨论。好，那所以这边分跟大家分享的就是这个批判性思考的一些实际例子。再来的话，第三个部分跟大家分享这个作者他对于产业政策还有自由贸易这两个东西的看法。好，我们可能会常常看到这个电视上面啊，政府官员哦都会对于这个产业政策啊，或者是这个这个自由贸易，好，两个都说，哎、欸，你可能要选其中一个啊，是不是要自由开放啊，还是说你要好好的培养国内的实力之类的？然后作者他是这样看的，他说这个产业政策啊这件事情就很像是内功。好，在练武功的时候会练内功嘛？好，产业政策比较像内功，就是对于国内去制定一些产业产业的策略，然后呢，去加强我们自己国内的产业的实力，提高我们自己的这个技术能量这样的做法。那只要是一个内功非常深厚的人，好，那你会让这种只会外功的这种就是学半吊子的那种人讨不到便宜啦，可是，一个国家要练成一个深厚的内功是非常不容易的。那另外一方面呢、啊，自由贸易啊，例如说这个要去签什么条约啊，签什么这个这个自由贸易协定之类的，好，那自由贸易就比较像是一个外公啊，那是跟其他的国家去谈一些自由化、国际化啊，签订这些贸易协定。那外公的这种招式是比较清楚、直接的啦。那你只要找到这个签约的这种突破点啊，或者说你只要把它签下去，了，反正你就可以快速突破，然后攻到对手的破绽里面。可是问题就出在于说，一个国家的这个内功啊，如果说不够扎实的话，你到处去那边乱打，你可能会最后回来伤了筋骨啊。那所以说，接下来跟大家分享两个不同的国家啊。第一个是作者举了纽西兰当例子啊，纽西兰他们花了非常多的时间，对于他们的奇异果这个农产品呢、啊，做出了非常精密的品种筛选，花了大量的心力。那培养出了这个甜美，然后又很快成熟的果子。最后呢，他们在修正这个育种的一个策略跟方法，而且大量的种植，这就是一个累积深厚内功的一个范例。那接着呢，纽西兰他们就跟各国开始去签 FTA， 就是自由贸易协定，然后把这个奇异果，还有很多这个精心改良之后的这个农畜产品啊、哦，大量的输出到国外，那就是透过外功去破敌。另一方面呢，作者他就有提到说，像在台湾，我们自己的话，有很多的政府官员就很想要极力的去推崇所谓的贸易的国际化跟自由化。他们认为，只要说你就尊重市场机制嘛，只要开放了这个市场经济就会变好了。所以他们强调的是，你就无限制，反正去开放就对了，尊重市场机能，市场是比大家都还聪明的。但是作者就提醒到了，其实现在台湾跟世界各国的平均关税。已经降到了这个不到 1.5%， 五已经非常低的一个情况下，贸易的自由度其实并不是最大的瓶颈啦、啊，反而是要考量的是什么？大举的全面开放之后，我们自己的内功真的扎实了吗？会不会这样的开放反而伤害到了原本我们国内很多已经弱势的一个产业？那作者他就给出了一个很有趣的譬喻哦，跟大家来分享一下。他就说啊，这个自由化跟国际化。并不能算是经济政策啊，就好像是放牛吃草，不能算是教育政策一样所以说，他认为说这个产业政策啊，跟自由贸易哦，不是说是非题而已啊，没有那么简单、哦、它是比较需要从长计议的一个深论题。那我也回想到啊，我最近有跟大家分享的另外一本书，叫做《价格烽火效应》。好，那这本书简单来讲呢，就是当世界的原物料的价格完完全全的是让金融市场去。自由决定的时候会发生什么事情？啊，它的结果就是导致了很多原本已经在这个坠落边缘的国家会出现更多的这个分配不均、更多的争斗，还有跟更,更多的混乱。那在这本书的这个心得里面啊，也有一个读者推荐的我另外一本书，叫做《选择的自由》。那那本书的话是比较偏向于自由经济学派的这个大很大咖的一个作者哈、哦、写的一本书。那很碰巧的是说，刚好这个朱敬一他就在这本书的评论里面，就是呼吁我们说，不要太全面的去盲从这个自由市场，或者说自由放任的市场，不要完全的盲从。那再加上这个朱敬一有对于一些这个产业政策啊跟自由贸易的评论，就有对我产生了一些提醒的效果，就知道说对于这个自由市场，还要还是要持有一些些的保留哦，不能说是完全的盲从。要知道怎么去判断什么时候自由，那什么时候你必须要回头来加强自己的内功，制定一些产业的策略之类的。好，那所以说这个部分，我觉得就很像是我们在如果说读书是练功好了，就好像说你练功的时候有一个师傅在旁边给自己提点。那读这本书的过程，我就觉得哎，有很多部分都有被这样提点到，还蛮不错的一个经验。好那以上呢就是今天这本书跟大家分享的几个重点。那最后来总结一下，就是。我在读这本书的时候啦，一开头作者他提到的那个说读书是不应该带有目的。那我读到这个的部分的时候，我就觉得诶，好像有一点点挫折，因为我自己读书是很喜欢找那种有用的书籍来阅读的。那我觉得诶，读书也是要有用啊，这个没有用是偶尔可以做，那有用是蛮重要的一件事情。因为我觉得说读书就是要为了解决一些自己在生活啊，在工作中你会面对的问题嘛。所以我蛮喜欢说追求特定的目的而去读书的。那读懂了那本书的这个作者的思想之后，去采用一些建议，最后改变自己的生活，这是我觉得很畅快的一件事情。那后来我在读完这本书之后，我就对于这个读书的目的哦，稍微调整了一下，就不是说呃完全是不要有目的，或者说完全要有目的哦，就不要都是百分之百很极端这样子，而是要调整这个比例啦。我认为，对一个你如果是想要拥抱阅读的乐趣的话，在你这个阅读的过程中，可能会经历一个叫做初学者到一个高手这样的一个阶段。那我就延伸引用上面讲的这个内功跟外功来做一个譬喻好了。好，那第一个就是说，如果不带有目的的阅读，哦，就你读的时候没有任何目的，这个比较像是在练内功啊。你可以透过去阅读很多不同领域的书籍，去加强自己的理解，去累积自己的知识。之后，你在面对一些很复杂的问题的时候，你才能从这种意想不到的地方找到有用的解法。那这种东西就是培养内功这件事情，它的成长是比较缓慢的，而且不怎么显眼，需要很长时间的累积。那对于一个初学者来说啊，如果说你一开始就在这边练内功，你可能会练了练了一个一年半载都还练不出什么名堂。那另外一个部分，我讲的第二个是说，带有目的的去阅读，会比较像你在练一个外功。好，什么意思呢？就是你读书是为了去解决你眼前遇到的问题啊，就像是说要学如何阅读啊，如何管理时间，如何去带领团队如何增进自己的亲子关系之类的。这类型这类型的主题，我觉得比较可以从这个很多的书里面找到一些实战的技巧，快速的来运用派上用场。那对于一个初学者来说啊，你从这种外功的角度去练的话，你会感受到很明显的一步一步的这个进步。那慢慢的去强化自己，有一个前进的这个动力。那所以说，我觉得每个人在这个阅读的路上，是从一个初学者到高手的阶段，都有不同的步调啦。那如果你是在比较初学的阶段，我觉得多接多接触一点这个外功，多带有一些明确目标的阅读，其实没有什么不好。你可以快速的提升自己的能力，加快自己去学习的一个步伐。那随着你这个程度渐渐的提升，我觉得就可以慢慢的提高，去阅读一些没有目的的书籍，要去提高这个内功的比例，加入更多更多这样的书，去学习一些更广泛的知识。那进一步的，你就可以慢慢的像作者说的，培养这个阅读的涵养。OK， 所以我觉得这个是一个比例上面的问题啊，看你在哪个阶段，看你比较需要哪一个部分。好，并不是说一定只能照某一个理论而已。这样，那最后的话就推荐这本书。给每一位啊，如果说你走在这个阅读的路上，或者说走在这个想要内功跟外功都想要这个内外兼修的这个读者，那这本书我会非常的推荐。你可以透过他这种很犀利的眼睛哈，去领略这种高手他眼中的世界。OK， 那就推荐这本书《牧羊人读书笔记》给大家。OK， 那在节目的最后来念一下 Apple Podcast 上面的两个五星评论。好，第一位听众叫做婷婷老师。好，他说谢谢分享，很优质的节目哦。好，非常谢谢婷婷老师的留言。那第二位听众的名字叫做楚红。好，他留言的是《造局者》。好，这本书本来是看不太下去的翻译书籍，但是经过瓦基的叙述说明，变得清晰易懂，收获满满。OK， 非常感谢楚红的留言。那《造局者》是我去年蛮喜欢的一本书了。那但是，就像他说的，这个读起来可能没有这么样，因为它里面的这个主题比较严肃，或者说有一些是你比较少接触到的。可是，嗯，我觉得慢慢读吧。那读完之后会有一些新的体悟啊。那我当然是会把我的一些这个学习到的东西、有收获的东西分享给大家。那如果说你有觉得一些书比较难读的，然后呢有看到我刚好分享的话，也欢迎哈，可以听听看，从我的角度有哪一些不同的解读。那这也是我觉得可以帮助到大家的地方。好，那今天的节目就谈到这边，告一个段落喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助频道持续运作。如果你对频道有任何的想法或想要问我的问题，都可以透过节目资讯栏里面找到联络我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站分享读书心得。喜欢文字版本的朋友，可以去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。